0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tell Me! Wir sitzen wieder im Tonstudio Makromedia und äh, wir fühlen uns heute ganz besonders äh, geehrt, denn der liebe Florian Schwegler vom BR ist bei uns. Und ähm, ja, für uns ist es eine Riesenehre und wir sind wirklich dankbar, dass du heute da bist. Hallo!
1: Hi, hallo! Danke, dass ich hier sein darf.
0: Schön, dass du zu uns gefunden hast. Ich meine, du kennst dich ja hier in den Räumen auch schon aus. Äh, dazu verraten wir, oder du auch gleich mehr, ähm, vielleicht ähm, stellst du dich einfach mal kurz vor und erzählst uns ein bisschen, wie du eigentlich hierher gekommen bist oder was du eigentlich machst.
1: Gerne. Ich bin Florian Schwegler, ich bin inzwischen Moderator und Journalist beim Bayerischen Rundfunk und der ARD, habe aber hier an der Makromedia studiert. Also ich habe 2019 ein Praktikum beim BR gemacht, habe mich dann dafür entschieden oder dazu entschlossen, mein Jurastudium sein zu lassen und mich dann noch <lacht> auf die Medienseite ähm, zu schlagen und habe dann praktisch ein Studium gesucht, was irgendwie mir das erfüllt. Und bin so auf die Makromedia mhm. gekommen und habe dann ab 2019 hier auch studiert. Nebenher studentisch beim BR mitgearbeitet. Das wurde dann ganz, ganz schnell eine freie Mitarbeit. Hm. Und inzwischen ähm, ja bin ich halt vor der Kamera angekommen, zum Glück. Also ich freue mich sehr darüber, mhm. dass mir dieses Vertrauen ähm, entgegengebracht wird. Und habe auch mein Studium abgeschlossen und mhm bin dann auch noch Lehrbeauftragter hier in der Makromedia. Das heißt, ein bisschen hat mich die Makro dann doch auch noch.
0: <lacht> du bist also Professor für die Filmstudenten, oder?
1: Nee, Professor nicht. Ich bin Lehrbeauftragter für Nachrichten- und Politikjournalismus okay. und Kommunikationskompetenzen.
0: Ah ja, okay, das haben wir ja dieses Semester auch. <lacht> Stimmt. Ja. Ähm, ja, das hört sich ja schon spannend an. Ähm, man kennt dich ja auch aus vielen Sendungen und auch von Social Media bist du ja sehr oft zu sehen. Ähm, wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, was eigentlich so die Gegensätze oder die Unterschiede sind, wenn man Moderator in den sozialen Medien und auch im Fernsehen ist. Das unterscheidet sich ja auch voneinander und ich glaube, da gibt es einige Punkte, über die man sprechen kann und was ja auch sehr spannend ist, weil sich das in den letzten Jahren ja auch sehr verändert hat und es ja auch dahingehend immer spannender wird, weil die sozialen Medien auch immer einen größeren Einfluss auf die Bevölkerung äh, nehmen und das ja auch sehr wichtig ist. Ähm, vielleicht Kannst du so zur Einführung aus deiner Sicht kurz mal sagen, was für dich allgemeine Unterschiede und vielleicht auch Hürden sind? Ähm, weil du bist ja Moderator sowohl im linearen Fernsehen, sage ich mal, als auch in den sozialen Medien. Und ich glaube, dass man aus deiner Sicht da ganz gute Einblicke bekommen kann.
1: Definitiv. Ich glaube, der größte oder das das Crazieste daran ist ja eigentlich, dass es komplett gleich ist. Also ob ich jetzt in eine Smartphone-Kamera schaue oder in eine Kamera schaue und wo das Videomaterial danach verwendet wird, das ist ja eigentlich gleich nur dieses, dieses Mindset, was man haben muss, ähm, dass es eben auf der einen Seite Social Media ist und auf der anderen Seite Fernsehen, das unterscheidet sich. Alleine schon eine Ansprache, Es das heißt im, im Digitalen ist man ja immer mit per Du. Also man eucht mhm. sich, man irrt sich mhm. oder man spricht direkt mit Du an. Das würde man im Fernsehen ja nie machen. Das heißt, im neuen Fernsehen, in der Nachrichtensendung, ähm, sei das bei BR24, sei das bei der Tagesschau oder im Unterhaltungsformat, bei der Sternstundengala Fall Fastnacht in Franken, im BR-Fernsehen oder wo auch immer, da würde man ja immer oder spricht man ja immer mit sie an. Und, und dieses Mindset irgendwie zu haben, bevor man anfängt zu reden, ist eigentlich so die Hauptaufgabe, mhm. dass man sich hineinversetzt. Schwierig wird es dann, wenn es dann trimedial ausgestrahlt wird an den Sendungen. Das heißt, wenn online zum Beispiel das, das Fernsehprogramm mitstreamt und die User, die mhm. da online eigentlich gewohnt sind, dann mit euch und ihr dieses Sie abbekommen, weil im, im Fernsehen, im, Lian, im Linearen, dieses dieses Hauptprodukt dann praktisch in dieser Situation, ähm, dass das Sie natürlich da ist. Und das ist eigentlich so der groß, größte Unterschied und ähm, natürlich auch für die Aufbereitung. Also im Digitalen sind die Zuschauer viel, viel jünger als im oder Zuschauerinnen als im Linearen. Und dann kann man natürlich auch sprachlich ganz, ganz anders ja. irgendwie... Informationen verpacken als im Fernsehen. Das ist dann so der, der Hauptunterschied, würde ich sagen. Also es ist so eine Mindset-Frage.
0: Bekommt ihr dann da irgendwie Feedback, wenn zum Beispiel das live im Fernsehen übertragen wird? Und also, was heißt Feedback, aber bekommt ihr dann manchmal so, ja, ähm, das war anders oder es ist komisch? Merkt ihr das bei den Zuschauern bei Social Media zum Beispiel? Oder also habt ihr so selber das Gefühl?
1: Ich persönlich hatte noch nicht den Fall, dass, dass ich im Fernsehen aus Versehen geduzt habe. Mhm. Ähm, dementsprechend kann ich da tatsächlich nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Mhm. Wir bekommen aber sehr, sehr viele Zuschriften. Also es gibt ja einen Zuschauerservice. Und jetzt mal rein hypothetisch, ich denke, wenn wir im Fernsehen duzen würden, wär, wären viele dabei, die sagen würden, hey, ist doch okay mhm. wahrscheinlich. Aber auch ganz, ganz viele, die sich beschweren würden. Und nicht negativ beschweren würden, sondern ja. einfach, weil die Zeit, das in den letzten Jahrzehnten so entwickelt hat. Mhm. Und es ist für mich, also ich persönlich, ich weiß nicht, ob ich im Fernsehen geduzt werden möchte. Und ähm, ich glaube schon, dass da Zuschriften kommen würden, weil zum Beispiel, wenn wir jetzt was anhaben, was den Zuschauerinnen und Zuschauern nicht gefällt, mhm. dann kriegen wir auch wahnsinnig viele Zuschriften. <lacht> oder wenn ähm, irgendein Thema den Zuschauerinnen und Zuschauern nicht gefällt oder wenn sie eine andere Meinung haben. Ähm, das war zum Beispiel in corona zeit natürlich mhm. extrem haben wir super viele Zuschriften bekommen und bekommen wir auch immer noch super viele Zuschriften. Das heißt, also ich glaube, da würden wir Feedback bekommen. Wir hatten schon den Fall, dass wir und den hatte ich auch schon, dass wir im Digitalen gesiezt haben und das dann praktisch negativer aufgefasst wurde. Also praktisch distanzierter. Hat auch nicht so viel Reichweite bekommen, dieses Video. Das war eine Zweitverwertung. Also es war praktisch aus dem Fernsehbeitrag ins Digitale geschnitten so rum und es ist schon ein Unterschied, aber ich, das ist halt die Zielgruppe. Also ja, natürlich. ihr seid wahrscheinlich auch ge gewohnt, dass ihr geduzt werdet. Ja, ja. ja. Jeder ja Influencer soll. duzt euch. Ich wollte auch
0: gerade sagen, dass ich glaube für uns, wir merken das gar nicht so richtig. Oder für, es wird halt auch nicht so wahrgenommen als jetzt Zuschauer, weil es halt aus der Sicht von Nicht-Moderatoren ist, sage ich mal. Also wir wissen das ja auch gar nicht, wie das gehandhabt wird, und dementsprechend fällt es vielleicht auch gar nicht auf. Es wird halt auch einfach so angenommen. Aber wenn man sich das mal überlegt, klar, dann gibt es schon Unterschiede und dann, wenn man darüber nachdenkt, würde man dann vielleicht schon sagen, das war jetzt komisch. Aber so per se merkt man es ja gar nicht.
1: Es fällt halt, glaube ich, auch einfach auf, weil also Creatorinnen und Creator duzen ja immer. Also das ist mhm. denen ja egal, die würden ja nie jemand mit sie ansprechen. Ja. Und wir sind es halt gewohnt gewesen, aus dem Fernsehen, aus dem, aus dem Radio, dass man die Hörer und Hörerinnen oder Zuschauerinnen, Zuschauerinnen und Zuschauer sieht. Mhm. Und dieser, dieser umswitch ist, glaube ich, bei uns das das Problem gewesen, beziehungsweise nicht das Problem, sondern die Herausforderung, die auch gemeistert wurde. Es wurde viel diskutiert und zum Beispiel bei BR24 auf mhm. TikTok oder auf, auf Instagram wird geäucht und geirzt. Mhm. Also auch bei BR24 Live im Internet, es wird nicht direkt angesprochen, sondern es wird immer gesagt, hey Mensch, wenn ihr mhm. ähm, heute Abend äh, das und das oder für euch die Informationen hier bei BR24 Live, ja. und ähm, da halten sich die Kolleginnen und Kollegen auch dran.
2: Ja, ich glaube, es hat halt mehr so ein... Persönlich, also ich, also ich fühle mich halt eher angesprochen, wenn mich jemand duzt oder halt mit ihr oder mit mhm. euch, weil dann fühle ich mich eher so, als die, würde mich die Person gerade direkt ansprechen, als wie wenn ich jetzt gesiezt werde zum Beispiel. Ich glaube, das ist auch der Unterschied zwischen den sozialen Medien und dem linearen, <lacht> dem linearen Fernsehen, mhm. dass ähm, das lineare Fernsehen ja wirklich auf eine große Zuschauerbreite, ja. würde ich mal, also so fasse ich es persönlich mhm. auf. Ja. Und Social Media versucht ja eher dann so dich direkt, also es ist auch für mehr Leute gedacht, aber es ist halt dieses, ich spreche jetzt dich an, so. Ich glaube, das ist meiner Meinung nach der größte Unterschied.
1: Das bedingt ja auch der Algorithmus. Also es ist ja, ja darauf ausgelegt, dass du die Erfahrung bekommst, die du haben möchtest. Ja. Und ja. das Fernsehen
0: das ist ja dafür nicht da.
1: hat keinen Algorithmus. <lacht> ja. Also die da sind wahnsinnig intelligente und, und wirklich gute Menschen, mhm. die den Programmkalender programmieren, aber die sind natürlich im Gegensatz zum Instagram-Algorithmus, haben die gar nicht so viel Daten, dass sie ja, das Fernsehprogramm und wie möchte man auch ein Fernsehprogramm auf, auf ja. so von Millionen Menschen einstellen? Das, ja. das, da das muss wäre man ein Mittelmaß treffen. Ja. Ja. Und das wird aber, finde ich, eigentlich ganz gut getroffen.
0: Ja. Ähm, wenn wir schon bei dem Thema sind, wie oder wann auch beeinflusst Social Media deine Arbeit so als Moderator im Fernsehen?
1: Puh, eigentlich. Immer. Weil wenn wir Nachrichten machen, wenn wir Unterhaltung machen, dann spielt die Recherche natürlich immer eine, eine große Rolle. Also Unterhaltungsshows zum Beispiel, die sehen ja immer so locker flockig aus ja. und ähm, die meisten sind mal komplett durchgeskriptet. Also es gibt da Moderationsbücher, wo wirklich jedes Wort drin steht oder ähm, Regie, Menschen, die da sind, immer da sind und, und alles genau vorgeplant haben. Und, und auch recherchiert haben. Und da wird natürlich geguckt bei Unterhaltung, was sind die Trends gerade ähm, in, in, der, in den sozialen Medien? Was kann man irgendwie einbauen in die Shows, damit man zeitgemäß ist? In, in den, bei den Nachrichten. Natürlich, früher war das ja so, die, die Medien waren, oder das Fernsehen, das Radio, waren waren die zwei Quellen, die mhm. den Menschen die Informationen gebracht haben. Also dieses vom, vom Gatekeeper zum Gatewatcher. Ähm, und heute geht vieles an den Medien vorbei. Und die Medien beziehen das ja selbst aus, aus den sozialen Medien. Also zum Beispiel Twitter mit Trump. Das ist mhm. ein Beispiel. Trump war ja, früher war das ja so, die, die Pressestelle des Weißen Hauses hat irgendwas verkündet, die Medien saßen in diesem Raum, die Medien haben das nach draußen getragen und dann wusste es die Bevölkerung. Und äh, Trump war ja einer der wenigen oder der ersten, die wirklich dieses, dieses vom Gatekeeper zum Gatewatcher mhm. perfektioniert haben für die Medien, in Anführungszeichen. Ähm, weil er direkt daran vorbei, also direkt kommuniziert hat. Und da spielt es dann schon eine Rolle. Also mhm. ich, ich habe Twitter X, also jetzt X, mhm. ähm, offen. Ich habe Instagram offen. Ähm, ich schaue mir an, was die Kommentare auch zu Themen sind, mhm. was die Leute bewegt. Und ich glaube, nur wenn wir das machen als, als Sender, dann können wir auch gutes Programm machen, was die Menschen interessiert.
0: Ja, dahingehend ist es ja auch ähm, eine Hilfe, eigentlich, also diese Definitiv, Medien. Also aber auch eine Gefahr. Also ja, wir, voll, wir erleben ja gerade ja, hier
1: ja. im Israel-Konflikt oder im Ukraine-Konflikt, ähm, dass mhm. viele Fake News im Umlauf sind und dass die Menschen leider persönliche Meinung einfach leichtgläubig sind. Also wenn man verpixelte Bilder aus einem Videospiel verbreitet mhm. und Menschen das wirklich dann glauben und darauf ihre Realität aufbauen, mhm dann ja, ja ist, einfach, ist das nicht gut. Ja. Und wollt, das ist halt die größte Gefahr in der ganzen Sache.
3: Ich wollte gerade fragen, gerade bei solchen ernsten Themen, ich habe doch das Gefühl, dass durch Social Media man noch mal näher oder noch mal anders mit ZuhörerInnen in Kontakt tritt als jetzt nur durchs Fernseher, auch wenn natürlich da einige auch ihre Meinung äußern. Aber ist es dann nicht schwer, trotzdem sachlich zu berichten und nicht von manchen Leuten, die in den Kommentaren hinter der Anonymität stehen, die einen die ganze Zeit beleidigen, die eine andere Meinung haben und und und, dass man das gar nicht an sich ranlässt oder betrifft dich das dann doch auch ein bisschen, wenn du dir die Kommentare anschaust, weil das wird dann oft dann auch gegen den Moderator sehr persönlich, der ja per se damit eigentlich nichts zu tun hat.
1: Das war ja in der Corona-Zeit extrem, mhm. dass wir als Moderatoren oder auch die Reporterinnen und Reporter, generell Journalisten, im Kreuzfeuer waren, also ins Kreuzfeuer geraten sind und obwohl sie ja die Regeln nicht machen. Also wir waren mhm. ja nur der, der Publikator so sagen, und ja. der, der Vermittler für die Regeln, die ja auch so publiziert wurden auf zum Beispiel den Websites der Ministerien. Nur die Websites mhm. der Ministerien, die schaut halt niemand so regelmäßig an wie zum Beispiel die Tagesschau. Ja. Und das ist halt ja also man muss man muss damit lernen umgehen zu können. Aber man lernt es. Also man muss es ja auch irgendwie lernen, mhm. weil sonst könnte man den Job ja auch irgendwie an den Nagel hängen, also den, den Job als Journalisten. Und das hat Kollegen heftig getroffen. Man muss sich aber auch immer vor Augen führen, im, im Digitalen ist es leichter, irgendwie Leute an den Pranger zu stellen. Mhm. Und man kann die Kommentare, die da kommen, ja auch hinterfragen. Man kann sich damit auseinandersetzen, man muss es aber nicht. Also ich habe ganz, ganz viele Kommentare auch einfach gelesen, zur Kenntnis genommen und für mich persönlich gesagt, Mensch, ja, das ist eine Meinung. Das ist auch das gute Recht, dass mhm. der oder die Person diese Meinung hat. Aber sie passt halt einfach nicht in das wissenschaftlich belegte mhm. Weltbild, was ja. vorherrscht.
0: Ja, ich glaube, es ist halt wirklich eine große Challenge. Also man muss es, wie du auch gesagt hast, man muss einfach lernen. Und ich glaube, es man kann das jetzt nicht von Grund auf, weil jeder hat ja auch Gefühle und jeder hat irgendwie Emotionen und auch Grenzen, aber in dem Job ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man es das dann davon abgrenzt und von sich als Person halt einfach auch ein bisschen wegschiebt.
1: Definitiv und ich glaube, dass es uns als Journalisten, Moderatorinnen und Moderatoren auch immer noch sehr gut geht im Vergleich zu anderen Jobs. Also was ähm, zum Beispiel Polizisten erleben mm. dürfen, ja. nicht dürfen, müssen ja. oder oder ähm, vielleicht Ärzte an, an äh, Situationen erleben bei irgendwelchen Unfällen, also ja. als Notärzte, im Krankenhaus, ähm, Pflegerinnen und Pfleger. Also ich glaube, da, da beschweren wir uns auf einem hohen Level, weil wir ja im Geschützten sitzen und die ja direkt mit den Leuten dann auch konfrontiert sind. Ja. Also ähm, das ist dann schon nochmal schöner, in Anführungszeichen, den Kommentar zu lesen, mhm. der einen beleidigt, als wenn die Person einem vielleicht gegenübersteht und einen beleidigt und im schlimmsten Fall und verletzt. Ähm, auch. Auf der Wiesen ja. besoffen ins Gesicht schlägt ja. und dann mhm. dem Polizisten die Nase brecht, äh, bricht oder wie auch immer. Also das ja. ist, da ja. geht es uns ja noch gut, auch, auch was, was Morddrohungen etc. angeht. Wenn man das mit Politikerinnen und Politikern vergleicht, ja. dann, dann sind wir ja noch im Anführungszeichen in einem geschützteren Rahmen.
0: Ja. Ähm, dann... Also wenn ich das jetzt so höre, würdest du auch sagen, dass die sozialen Medien des, die Fernsehmoderation in den kommenden Jahren auch immer mehr beeinflussen werden, oder? Oder wie würdest du das sehen?
1: Ja, ähm, die Fernsehmoderation direkt, also ich glaube bei der, bei der Vorbereitung spielen sie im Fernsehen mhm. eine große Rolle. Also Recherche. Ähm, und bei, der, bei der Sendungsstruktur vielleicht auch. Also dass äh, wie auch bei, bei Jetzt Red I oder bei den Bürgersendungen des Bayerischen Rundfunks oder in der ARD auch, immer mehr Kommentare praktisch aus dem Internet direkt ins Lineare eingebracht werden. Also dass die Userinnen und User schreiben können und dann wird das mhm. im Fernsehen live, ähm, zum Beispiel wird dann Söder eine Frage gestellt. Die ja, User bei der Wahlarena. So genau, war das bei der ja Wahlarena wird es ja. so gemacht, bei, bei ganz, ganz vielen. Und ich glaube, das ist der Wandel, der, den man merkt, ich glaube aber persönlich, und das ist keine Brancheneinschätzung oder das ist einfach mhm. meine persönliche Meinung, dass wir beim Sie bleiben werden, auch in der Zukunft im Fernsehen, weil ich glaube nicht, dass das alle jungen Menschen geduzt werden möchten im Fernsehen. Mhm. Meine persönliche Meinung. weil also Ich persönlich würde es auch nicht wollen. Auf Instagram ist das fein, weil Instagram, keine Ahnung, mache ich immer auf, wenn man Kaffee sitzt oder zu Hause auf der Couch, abends im Bett, morgens nach dem Aufstehen, wann auch immer. Ja. Das ist nicht so, es ist nicht diese, diese. ist eine andere Ansprache als im Fernsehen, wenn ich den Fernseher anmache und dann dieser, dieser große Bildschirm da ist und es ist was anderes.
0: Ja, aber ist es für dich eher was, also du hast jetzt von deiner persönlichen Meinung gesprochen, gibt es da auch eine berufliche Ansicht oder vielleicht auch in der Redaktion, wo du arbeitest, äh, sprecht ihr darüber und gibt es irgendwie so ein Stimmungsbild, sage ich mal? Also, also so diese Entwicklungen?
1: Wird darüber gesprochen, ähm, vor allem aber eher im Digitalen. Also es war, es wurde viel darüber gesprochen, ob wir im Digitalen nicht auch siezen oder euchzen, ihrzen, duzen. Mhm. Ähm, Im Fernsehen ist das sie im Moment, so wie ich das mitbekomme, eigentlich eher noch gesetzt. Mhm. Also da, da steht das nicht zur Debatte. Zumindest habe ich das noch nicht mitbekommen.
0: <lacht> nee. Ja, ja, ich glaube, dass das vielleicht, also ich meine, das ist ja jetzt, sagen wir mal so ab 2010, würde ich mal sagen, ging das so ein bisschen alles los. Ähm, für uns, wir sind halt damit aufgewachsen. Aber ich glaube, dass es vor allem auch mit dem Generationenwechsel in diesen äh, Berufen auch spannend wird in den nächsten Jahren wenn wir zum Beispiel an so eine Position kommen, ähm, ich meine, du bist ja auch in unserem Alter, deswegen ich <lacht> <ja sagen>. <lacht> ähm, sind wir ja da alle gleich und ich glaube, dass es echt nochmal spannend wird, wenn sich das ändert und wenn so Generationen wie wir dann in die Redaktion zum Beispiel kommen oder in die Moderation. Ich glaube
1: aber tatsächlich, dass es noch einen Schritt weitergehen muss. Also die Generation, die praktisch eher so 2011, 12, 13 geboren wurde, die ja wirklich damit aufgewachsen. Ja, also wir sagen ja immer, wir sind damit aufgewachsen, ja. aber wir sind eigentlich gar nicht damit aufgewachsen. Also wir sind mit dem Internet aufgewachsen, das stimmt schon, auch mit dem Farbfernsehen zum Glück, aber <lacht> wir sind ja nicht mit Instagram und Co. aufgewachsen. Das also erst iPhone kam 2007, Instagram 2010, wenn mich jetzt nicht alles drückt. Und wenn man dann noch ein paar Jahre Entwicklung obendrauf rechnet, also ich würde sagen, wenn die Generation so 14, 15 mhm. ja. dann irgendwann mal in die Positionen kommen. Dann wird das, glaube ich, eine Debatte werden.
0: Ja, wo halt wirklich so TikTok auch so richtig im Gang, also aktuell ist. Also wenn man sich so ein bisschen jüngere Leute wie wir anschaut, ebenso, die jetzt so 15, 16 sind, da ist es ja gang und gäbe. Also bei uns teilweise, <lacht> bei uns wird es ja immer das ja so ein Thema, weil ich zum Beispiel kein TikTok persönlich Ich bin halt immer so kurz davor, es mir runterzuladen, <lacht> weil ich neugierig, bin, wie meine For You-Page aussehen würde. Aber ich habe halt irgendwie ein bisschen Angst davor. Also was mich persönlich, das an mir ein, wie mich das beeinflussen wird und das ist immer so ein großes Thema bei uns. Ähm, weil Wer hat von euch TikTok? Wir beide. Wir sind so konsum Ihr beide habt TikTok <lacht> und sie nicht. Ja. Also ja. ich habe auch TikTok.
1: Allerdings nur aus Interessensgründen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, so wäre das bei mir auch. Aber ich habe halt ja, ich weiß nicht. Ich habe bei den Instagram-Reels teilweise so eine schlechte Erfahrung gemacht, was was mein Mindset angeht und deswegen, also ich verpöne das überhaupt nicht und ich bin auch nicht dagegen, aber ich finde es halt trotzdem krass, wie das dann bei jüngeren Leuten irgendwie so normal ist und dass es jeder eigentlich auf dem Handy hat und es so dazugehört.
1: Ja, finde find ich auch. Ja. Also mein, mein Kind irgendwann mal muss dadurch, dass es vielleicht der Außenseiter ist, weil ja. es kein, nicht, nicht sofort mit 10 ein Smartphone bekommt. Also ich hatte mit 10 mein erstes Tastenhandy, mhm, ja. als ich aufs Gymnasium gekommen ja, bin. Dann, hatte ich das mit Opa gekauft, ganz, ganz stolz. Ja, ich auch. Und es war so ein, so ein richtig cooles Handy, weil ja. wenn ich mit Mama und Papa shoppen gegangen wäre, dann wäre da <lacht> ja so. Ne? Und dann war ich mit Opa und dann habe ich so, so ein... So, so, so auch raus, also rausfahren irgendwie, also mhm. dass man so aufschieben konnte und es war richtig, richtig cool. Mhm. Und dann war ich ganz stolz. Ich habe es meinem Dad gezeigt. ja Und dann hieß es: Der Flugmodus ist nicht intuitiv genug einstellbar. <lacht> oh. Bitte zurückgeben. Oh <lacht> dann habe ich das zurückgeben müssen. Oh nein. Und dann habe ich ein anderes <lacht> Handy bekommen, was nicht so cool war. Oh yeah. Mit einer Riesentaste für den Flugmodus. <lacht> oh Gott. <lacht> und dann habe ich aber irgendwann mal ein mein erstes Smartphone bekommen und ich glaube beim iPhone 5 hat mich dann die Apple-Seite erwischt. Mhm. Und das iPhone 5 war mein erstes richtiges Smartphone. Also mhm. das andere war auch ein Smartphone, mhm. aber halt so ein Smartphone wie es 2012 ein Smartphone war. Im mhm. Vergleich zu heute ist es ja ja anders. Voll. Vorsichtig ausgedrückt.
3: Ja, ja. Aber glaubt ihr, weil wir ja doch ja alle, obwohl wir uns als Digital Natives sehen und und und, ein bisschen anders aufgewachsen sind wie die jetzigen Generationen, dass die Informationsbeschaffung, die ja jetzt schon so anders ist, also 13-Jährige, 15-Jährige, mhm. die sich nur über TikTok informieren und und und, dass das dann auch Einfluss darauf haben könnte, wie Informationen in der Zukunft beschaffen werden?
1: Definitiv, das haben wir jetzt schon. Mhm. Also das ist ja auch der Grund dafür, dass zum Beispiel... Ähm, das hervorragende Angebot. Also die Kolleginnen und Kollegen von der Tagesschau, das ist wirklich hervorragend. Sie mm. haben jetzt auch einen Waterfall bekommen, nicht nur einen ähm, okay. für ihren TikTok-Kanal, für ja. ihren TikTok-Auftritt, ja. weil es umso wichtiger ist, dass die Angebote ja. von den Öffentlich-Rechtlichen auf TikTok landen, damit mm. eben genau das nicht passiert, dass dort kein Zugriff mehr auf die Leute stattfindet. Also dass diese, die, dass die, dass die Kinder nur noch durch Creatorinnen und Creator, ja. irgendwelchen Content und Informationen, die im schlimmsten Fall ja noch nicht mal echt sind oder mm. richtig sind, da konsumieren und, und da ist es umso wichtiger BR24 ist auf TikTok. Ganz, ganz viele ARD-Formate sind auf TikTok, Funk ist ganz, ganz viel auf TikTok. Und das ist ja, das ist ja der Wandel, der jetzt schon stattfindet. Also dass man diese Aufmerksamkeitsspannen bedient. Also ich habe auch meine Bachelorarbeit tatsächlich darüber geschrieben, <lacht> über diesen Vergleich, also Informationen. Oder Vergleich von verschiedenen, den Einfluss von verschiedenen Sprachstilen bei Nachrichten, mhm. Fernsehen und äh, TikTok am Beispiel der Tagesschau. Wow. Also, ich habe praktisch ein Tagesschau-Stück genommen, was in der 20 Uhr lief, und zum gleichen Tagesschau-Stück gab es ein TikTok mit Presenter mhm. Antje Kiesler, hervorragende Kollegin, und es ging um dieses geplatzt, diesen geplatzten Aquadom in Berlin. Mhm. Und die, die Aufmachung war ja komplett anders. Also, alleine die Informationen, die im TikTok waren, also im, im TikTok-Video waren, waren. Viel weniger als die, die im Tagesschau-Beitrag sind. Natürlich hat man in einer Minute mehr Zeit als in ja, 30, 40 Sekunden TikTok. Aber man könnte ja auch eine Minute TikTok machen. Das mhm. ist aber das Ding, das mit der Aufmerksamkeitsspanne ja. einfach auf TikTok ein Minutenvideo nicht so gut mhm. funktioniert, wie zum Beispiel in 30 Sekunden oder 45 Sekunden. Und auch die Ansprache. Also da ist zum Beispiel dann so ein Aquarium geplatzt in der Berliner Innenstadt. Das würde man im Fernsehen nicht sagen. Im Fernsehen mhm. heißt es, in Berlin hat sich ein Unglück ereignet mhm. äh, im dortigen Hotel am Alexander oder in der Nähe des Alexanderplatzes, um die Verortung noch genauer zu machen, ist ein Aquarium geplatzt. Der Aquadom war bekannt als eine der größten Touristenorganisationen. Schieß mich tot. Blub, blub, blub. Also dieses typische Nachrichtensprech.
3: Mhm.
1: Und das würde auf TikTok nicht funktionieren. Mhm. Und ähm, ich habe da praktisch geschaut, also mit einer Zielgruppe, 2000 Menschen haben dann teilgenommen an der Befragung, in der Altersspanne zwischen 14 und, und äh, 40 und da war dann, war man sich eigentlich relativ oder die Ergebnisse relativ eindeutig, dass die, der Informationsfluss auf den, auf den TikTok-Kanälen einfach viel, viel schlechter ist. Mhm. Also, dass die Leute selbst die Informationen, die im TikTok dann wirklich drin waren, sich nicht so gut merken mhm. konnten, wie zum Beispiel, wenn sie aktiv einen Tagesschau-Beitrag ja. anschauen. Also, das ist dann so die Herausforderung und wie gesagt, deswegen ist es unglaublich wichtig, dass solche Angebote stattfinden und dass die auch so erfolgreich sind und das gönne ich den Kolleginnen und Kollegen und, und jedem Einzelnen, der da mitarbeitet, ja, total. von ganzem Herzen.
0: Ja, vor allem auch, was du angesprochen hast, Thema Fake News. Ähm, das gab es bei uns nicht so präsent wie jetzt heute und da muss man total aufpassen und die jüngeren ähm, Jugendlichen, sage ich jetzt mal, die halt, keine Ahnung, neun Jahre jünger sind als wir, die konsumieren das ja auch ganz anders, wenn sie Fake News sehen als wir. Wir sind uns da ja auch viel bewusster schon und wir reden ja zum Beispiel auch in der Uni wahnsinnig viel darüber. Und bei denen, ich meine auch in der Schule, wir wissen das alle, dass wir da nie darüber gesprochen haben. Also wo sollen sie das dann anders auffassen und sich darüber eine Meinung bilden? Deswegen ist es echt wichtig und da bin ich
2: wirklich gespannt, wie sich das alles entwickeln wird. Ja, wenn wir da schon beim Thema Fake News sind, ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist oder ob das bei euch <lacht> auch so ist, aber dieser Begriff Fake News, der ist ja auch, also zumindest bei mir, noch nicht so lang super präsent. Also der ist ja jetzt neuer, also nicht, dass er jetzt vor kurzem erst kam, <lacht> aber so, so die Aufmerksamkeit auf Fake News kenne ich jetzt erst so seit der neunten Klasse, zehnten Klasse, sowas. Ja, ich also, würde so
0: sagen, seit der Corona-Pandemie eigentlich am aktivsten. Also, ja,
2: ja, wobei so die Amtszeit von Trump war da ja auch ja. ein ganz großer Mitwirker so, bei dem Thema. Aber ich habe so das Gefühl, dieses Problem Fake News kam erst so mit der Zeit. Also umso mehr Leute halt auch Zugang hatten, öffentlich irgendwas zu präsentieren, umso präsenter mhm. wurde eben dieses Thema auch. Ja, aber das
0: ist ja auch das Problem, also das heißt Problem, aber das ist ja auch genau das, woher es kommt, weil halt auch super viele Informationen im Umlauf sind und jeder sich halt auch was daraus bastelt. Und der eine versteht so, okay, dann macht er selber, produziert er selber was daraus, ja. veröffentlicht es wieder und der andere versteht es wieder so, macht wieder eine Produktion daraus und so, ja, geht es halt dann in den Umlauf und. Ja.
1: Definitiv, also ich glaube, Fake News gab es schon immer. Also mhm. auch in, de, in der Zeit, wo vielleicht das Internet oder die sozialen Medien noch nicht so ganz verbreitet waren, nur war es eben nicht so verbreitet. Und ähm, die Medien hatten noch einen anderen Stellenwert. Das heißt also, ich, ich glaube, die, die, früher war es einfach so, dass, dass die Leute sich dann noch mehr abgesichert haben, bevor sie irgendwas gepostet haben. Ich glaube, die Hemmschwelle, dass man irgendwas repostet, irgendwas seine, seine Meinung aufgrund von, von einer Quelle und nicht von drei Quellen oder vier Quellen bildet, ist einfach geringer geworden. Ja. Und ähm, Also, dass es die Leute häufiger machen. Und... Das ist eigentlich die Gefahr, dass, dass man wirklich sagt, man hat irgendwie seine Lieblings-Creatorin oder seinen Lieblings-Creator und dann alles, was diese Person von sich gibt, ist mhm. echt. Das ist halt einfach nicht so. Es gibt viele Creatorinnen und Creator, die wirklich guten Content machen beziehungsweise gute Videos mit unter mhm. anderem machen. <lacht> ähm, wie zum Beispiel Herr Anwalt, also Tim Walter, ja. Äh, der ja wirklich ja, gut recherchiert auch für seine Videos. Ähm, natürlich sind nicht alle Videos... So relevant. Das kann man aber auch nicht verlangen, weil er ist ja sure. auch ein, ein Unterhaltungscreator. Ja. Und ähm, bei ihm kann man sich aber zumindest darauf verlassen, dass es, dass es nicht, nicht äh, 100 in die falsche Richtung geht. Mm, ja. Und ähm, das ist eigentlich, ja, das, was die Gefahr ist, dass eben das dann verherrlicht wird und, und man da gar nicht guckt, ja. so hey, was geht denn zum Beispiel ja. ab bei, bei ProSieben, bei der Newstime, was geht ab bei der Welt, was geht ab bei uns, bei der Tagesschau, bei BR24, um jetzt nicht immer nur unsere Produkte zu melden. Ja. Aber ähm, das, ist, das ist die Gefahr und das ist die Herausforderung, das dann irgendwie wieder ins Bewusstsein zu schaffen und als Stichwort Medienkompetenz, und das mhm. ist einfach unglaublich wichtig, also dass man Medienkompetenz an Schulen betreibt, mhm. dass Total. Schülerinnen und Schüler den Umgang, den Verantwortlichen ja. Umgang mit sozialen Medien lernen Super und das möglichst früh, weil die Kinder kriegen ja immer früher irgendwie ja. Zugang zum Internet und ein Handy in die Hand gedrückt oder ein iPad und ja das ist die Hauptsache, also das ist meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, um dem Ganzen irgendwie entgegenzuwirken mit diesen Fake News. Ja, Natürlich hat Trump das dann beschleunigt, also das <lacht> zu, zuvorhin, also Trump hat hat den Begriff Fake News zu so einem Schlüsselbegriff ja. gemacht. Ja. Also alleine wie oft er den, den Begriff benutzt ja. hat auch und wie oft er seriöse Medien als Fake ja. News betrachtet hat, nur weil sie ihm nicht nach der Pfeife getanzt haben, was ja ein seriöses Medium ausmacht. weil Nur weil der amerikanische Präsident meint, er hätte Recht, hat er ja nicht Recht. Ja. Und Also vielleicht in Amerika, aber nicht ja. weltweit gesehen und vielleicht auch nicht unter Menschenrechtsstandards etc. Ja. Und ähm, das macht ja ein seriöses Medium aus. Und da sind halt Creator auch auf Quote angewiesen. Und auf Geld als Creatorinnen und Creator, die Großen, die leben ja davon und die leben von der Quote. Und seriöse Nachrichten bringen halt nicht so viel Quote.
0: Ja, ja wenn man an den Ursprung, Ursprung der Fake News, denkt, könnte man ja irgendwie auch die Flüsterpost dazu zählen, <lacht> Weil es ist ja nichts anderes. Du, jemand fängt an, was zu sagen und flüstert es in einem Kreis mit keine Ahnung, 15 Leuten weiter und irgendwann kommt was ganz anderes raus. Ja, außer, das dass
3: viele gerne Fake News spreaden. Also ja. die verstehen es nicht mal falsch, sondern die wollen einfach Leute Aber das gab es bei der Flüsterpost
0: auch oft, so. um ehrlich zu sein. Also <lacht> wenn wir Flüsterpost gemacht haben, gab es immer irgendwie so zwei Leute, die mit Absicht was Falsches gesagt ja. haben, damit am Ende was ganz Lustiges rauskommt.
1: Ja, das ist ja auch, ähm, die moderne Kriegsführung ist ja auch Fake News. Also man kann ja durch dann zum Beispiel Konten, die, die vermeintlich nicht Regierung sind, etc. oder indem man vielleicht Influencer bezahlt, etc., kann man ja auch Informationen spreaden, ja. um ähm, dann, dann Hetz zu betreiben, um andere nicht schöne Dinge zu machen. Und mhm. das ist halt auch nicht so zielführend dann.
0: Ja. Ja, ich glaube, dass wir das Thema ganz gut damit abgerundet haben und ähm, wir konnten auf jeden Fall einige Einblicke gewinnen. Und es ist echt spannend, das mal so wirklich von dem Moderator, Moderator, den man halt auch mal sieht im Fernsehen ähm, oder auch auf Instagram zum Beispiel, ist, zu hören. Und ja, ich glaube, wir wären dann so am Ende unserer Folge.
1: Gibt es nicht so einen schönen Schlusssatz? Ich habe vorhin so schön, so schön Anfangssatz <lacht> Jetzt ja. habe ich eigentlich einen Schlusssatz erwartet.
2: Ja, wir haben eigentlich gar nicht so ein Outro. Ja. So, so ein richtiges Haus außer Sunday, die Musik dann, ja. Und, aber. ja, wobei man kann natürlich noch dazu sagen, ähm, erstmal danke, dass du uns hier so schön über dieses Thema aufgeklärt hast. Nicht nur uns, aber auch die Zuhörer ja. und Zuhörerinnen. Ich hoffe, es
1: hat äh, ein, bisschen, ein bisschen Informationen. Doch, auf, jeden auf jeden Fall. Fall. Also, das ist ja. super
2: spannend. Ich, wir hätten auch noch länger drüber ja. reden können, glaube ich. Also dieses, das ist so ein Thema, das kannst du eigentlich super lang auch auspacken noch und noch tiefer reingehen, aber ja. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, dann können wir nur noch sagen, vergesst nicht nächste Woche noch einzuschalten und seid gespannt auf, was noch kommt. Ja.
1: Ich bin auch gespannt. <lacht> Danke dir. Vielen Dank. Danke, Danke
2: euch. Ciao, ciao. Ciao.